0: Können diese Augen lügen?
1: Vielleicht. Sonne im Herzen, sieh's positiv. Hallo Freunde der Sonne, wir sind Clelia und Gesche,
0: NLP-Coaches und Meister des Optimismus. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Egal was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen es positiv.
1: Unseren Kontakt findest du unten in den Show Notes.
0: Ja, heute haben wir das Thema Betrug, ne? Ja. Um,
1: da gibt es ja so allerhand... Oh, eine Menge. Ja. Also... Und äh, ich weiß äh, von einer Hörerin, dass sie auf ziemlichen Betrug reingefallen ist. Oh je. Und zwar hat sie einen Anruf bekommen... Ähm, und äh, derjenige sprach Englisch und sagte, er wäre von, ich glaube, Microsoft. Klassiker. Und, ja, ähm, hätte, ähm, hätte irgendwie, also irgendwie wäre wohl ihr System gehackt worden und ihre ganzen Daten wären jetzt in Gefahr und so und sie hat wirklich Panik gekriegt und wurde dann aufgefordert, irgendwie ein paar Sachen zu machen und an den Rechner zu gehen und so, das hat sie dann auch gemacht und dann hat sie den Zugriff gewährt auf äh, den Rechner und die haben so getan, als wenn sie da irgendwas reparieren und haben aber im Hintergrund äh, offenbar, äh, ich weiß gar nicht so genau was gemacht, auf jeden Fall äh, haben die von ihrem Konto äh, fast 400 Euro abgebucht. Krass.
0: Krass, okay, wie die das genau. hinkriegen, ne? Was ist denn daran positiv? Ja, also ich muss sagen, erstmal nichts. <lacht> ich finde also ich ich find immer Betrug irgendwie ganz schlimm. Also ich finde es immer so schade, dass Menschen aus so andere, also aus, aus der Naivität oder Unwissenheit von anderen Menschen so viel rausziehen und denen was Böses antun. Aber gut, kann man sich drüber, lange drüber aufregen. Ähm, positiv. Also was ich ja glaube, so das ist ja auch so ein bisschen bei uns im Coaching so ein, so ein Credo, sag ich mal, ähm, alles, was Menschen machen, hat ja immer eine positive Absicht und so was positiv sein könnte, wäre halt vielleicht die Motivation dahinter, wer weiß, wofür die Betrüger sowas machen, ich meine, sie wollen ja wahrscheinlich auch nur irgendwie Geld haben und äh, vielleicht ihre Familie ernähren oder was auch immer, also ohne sie jetzt dafür <lacht> zu rechtfertigen oder das schönzureden, aber ähm, ja, ich glaube, die Absicht dahinter, dass Menschen irgendwo Gewinn rausschlagen wollen, ja, wäre in dem Sinne, wie gesagt, vielleicht was Positives, weil sie sich und andere Menschen ernähren wollen. Ähm, ansonsten an dieser Geschichte ist, finde ich positiv, 400 Euro, finde ich, ist ein Schaden, der tragbar ist. Es gibt sehr, sehr viel höhere Betrugsschäden. Also die gehen ja in uns, ins Unendliche, also in zig oder hunderttausende, hunderte tausende Euro oder mehr, äh, hunderttausende Euro oder auch mehr. Ähm, und da ist, finde ich, 100 Euro noch in dem Rahmen, wo man sagt, okay, das kann man wahrscheinlich irgendwie tragen, es gibt keinen großen wirtschaftlichen Schaden dadurch und man lernt auf jeden Fall aus dieser Situation. Äh, was ein anderer positiver Effekt ist, also gerade auch, wenn man einmal betrogen wurde, ähm, glaube ich, passiert einem das nicht so schnell wieder, wenn man ein ganz großes Misstrauen wahrscheinlich aufbaut, ähm, was natürlich förderlich dafür ist, dass man nicht wieder in solche Fallen tappt. Was natürlich aber auch schade ist, weil äh, manchmal sind es halt auch gute Menschen, die irgendwas von einem wollen und ist mir vielleicht zu misstrauisch. Aber wie gesagt, dass einem dann sowas passiert, ist sehr viel unwahrscheinlicher. Und ähm, ich finde immer noch, Geld ist was, was vielleicht nicht so weh tut, weil es irgendwie ersetzbar ist. Als wenn die zum Beispiel sowas wie persönliche Daten oder private Fotos oder... Was auch immer gehackt hätten oder kopiert hätten, was glaube ich ein ganz anderen, anderes Ausmaß an Schaden hätte, also wo man sich vielleicht auch viel mulmiger mitfühlt, viel unsicherer, viel bedrohter vielleicht auch. Und ich finde, da ist Geld was, was klar Wert hat, aber keinen persönlichen Wert und was einen vielleicht nicht selber irgendwie ähm, trifft, so in dem Sinne. Und was man ja, sag ich mal, wieder ersetzen kann. Und ich glaube, das ist was positives. Also da gibt es ganz andere Betrugsmaschen die viel mehr mit einem machen. Ähm, ja, ich würde sagen, das sind jetzt so die positiven Sachen daran, die mir ja. als
1: erstes eingefallen. Genau, ich finde auch, diese 400 Euro, die sind auf jeden Fall verschmerzbar. Es ne? hätte eine viel höhere Summe sein können, obwohl ich glaube, dass das ein Limit war, was sie eingestellt hatte. Ah, gut, ja. Genau, insofern ist das natürlich positiv, dass sie dieses Limit vielleicht dann eingestellt hatte. Ähm, was ich noch äh, positiv fand an dem Fall ist, sie, hat, ähm, sie ist damit offen umgegangen und hat das wirklich auch vielen Menschen erzählt, ähm, die dann schon vorgewarnt waren und denen das eben nicht passiert ist und da haben einige von denen wirklich auch Anrufe bekommen das finde ich eben auch sehr positiv, weil oftmals ist es ja so, auch wenn du betrogen wurdest, dass es dir peinlich ist und du es dann gar nicht erzählst
0: und weil so weiter. du aber denkst, du hast irgendwie selber Schuld und hättest da nicht drauf reinfallen Du warst dürfen, so dumm, ne? ne?
1: So, ähm, ja, und äh, das finde ich super positiv, dass sie das eben wirklich mit vielen Menschen geteilt hat und sie darauf hingewiesen hat. Das stimmt,
0: <lacht> ja. Ja, ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, man ist vielleicht naiv oder dumm, aber am Ende... Kann jedem sowas passieren. Es gibt einfach Betrugsmaschen, die, die durchblickt man halt einfach nicht und es kann ja, also man, ich finde, man sollte jetzt auch nicht allen Menschen unterstellen, die einen irgendwie anrufen oder was auch immer, die auch was von einem wollen, dass die irgendwann was Böses wollen. Es wäre auch schade, wenn man mit so einer Einstellung durchs Leben geht. Deswegen finde ich es auch in dem Sinne okay oder nicht verwerflich wenn man auf sowas reinfällt.
1: Überhaupt nicht. Und sie haben einfach bei ihr den richtigen Nerv getroffen. Sie hatte eben vertrauliche Kundendaten auf dem mhm. Rechner und da haben sie einfach bei ihr ins Schwarze getroffen, ne? dass sie wirklich dann auch in dem Moment Angst bekommen hat. Mhm. Ähm, insofern, ich denke auch, die, die sich schämen sollten, sind eher die Betrüger als mhm. jemand, der darauf reingefallen ist. Aber mhm. häufig ist das doch einfach noch anders in unseren Köpfen. Mhm. Umso schöner, das dass sie es eben geteilt hat. Und somit eben auch andere wirklich vor Schaden bewahren konnte. Mhm. Und ähm,
0: ja, das finde ich eigentlich am positivsten an der ganzen Sache. Ich glaube, es ist auch wichtig. Also es gibt ja inzwischen viele, wirklich viele Betrugsmaschen. Viele sind natürlich auch bekannt. Ähm, vielleicht hilft es ja auch, dass man sich mal ein bisschen einliest irgendwie im Internet oder ähm, dass man einfach so ein bisschen mal... Rumhorcht, okay, was gibt's eigentlich, worauf könnte ich eigentlich reinfallen? Oder und mit welchen Maschen sind die Leute da unterwegs? Weil oft sind es ja bestimmte Maschen, die man auch wieder erkennt oder keine Ahnung, wie diesen betrübten Enkeltrick, so, wo, wo irgendjemand bei, bei alten Leuten klingelt und sich als Enkel ausgibt und Geld möchte. Das ist ja, sag ich mal, schon was, was man mal gehört hat oder was was ähm, ja eine gängige Masche ist. Ähm, und dass man einfach dann weiß, okay, wenn mich jemand von Microsoft anruft, ähm, mal vielleicht erstmal vorsichtig sein oder wenn jemand an meiner Tür klingelt und sich als mein Enkel ausgibt, dann auch erstmal irgendwie das prüfen lassen oder das prüfen. Und ähm, es gibt ja auch inzwischen viele Beschwerdestellen oder ähm, ich glaube gerade bei der Bundesnetzagentur, glaube ich, kann man zum Beispiel auch bestimmte verdächtige Telefonnummern melden oder Mailadressen oder so. Kann man auch im Internet
1: eingeben. Genau. Wenn ich eine
0: verdächtige Nummer an oder eine komische mhm. Nummer anruft, kannst du ja auch im Internet eingeben und dann siehst du ziemlich schnell, mhm. ähm, <lacht> ob das eine Betrugsnummer ist oder nicht. Mhm. Wobei, also ich muss zum Beispiel aus meiner Erfahrung sagen, ich kriege ähm, in der letzten Zeit oft das Anrufe von verschiedenen Nummern. Und das ist ja leider die Krux, so inzwischen können die ja von einfach random ausgewählten Nummern anrufen, ohne dass man diese Nummern auch tracken kann oder auch googeln kann. Und da habe ich jetzt ja zum Beispiel oft Anrufe bekommen von, ich glaube, Europol, das Ist dann so eine Computeransage auf Englisch, und dann sagt, äh, sagen die, hi, hey, hier ist Europol und ähm, ihre ID-Karte wurde missbraucht und dann muss man irgendwie was anklicken oder ich weiß gar nicht, anrufen oder so, ich habe noch nie so lange gehört. Ähm, und da weiß ich auch inzwischen, okay, das ist halt ein Betrug, so, weil es immer das Gleiche ist und die immer wieder anrufen von verschiedenen Nummern. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ja, das kann man
1: halt melden. Ich denke, das ist dann auch vielleicht einfach. Ähm, also ich glaube zum Beispiel nicht, dass wenn wirklich äh, irgendeine deiner Kreditkarten oder ähnliches gehackt worden ist, dass dich ein Computer anruft, ja. erstens. Und selbst wenn dich ein Mensch anruft, kannst du immer noch sagen, ähm, das würde ich immer machen, wenn ich Bedenken hätte, ähm, ja, danke, ich kümmere mich drum und dann rufst du direkt bei deiner Kreditkartenfirma an und fragst nach. Genau. Und wenn die dir das bestätigen, dann kannst du mit denen was machen. Aber mhm. ähm, ja, wenn ich einen Anruf kriege, würde ich nie darauf eingehen.
0: Ja, und das ist ja auch auf das, was einem geraten wird. Also wenn man Mails bekommt mit einem Link oder wenn man ähm, äh, Anrufe bekommt, also gerade so Geld, Geldinstitute sagen ja auch selber, kommunizieren das auch inzwischen ganz oft, ähm, wir werden niemals nach den Passwörtern fragen oder niemals ähm, ja, ein Login oder sowas haben wollen. Und ich glaube, da sollte man einfach mit einem gesunden Misstrauen ähm, solche Mails oder Anrufe einfach angucken und sagen, okay, was fragen die eigentlich? Fragen die wirklich persönliche Dinge ab? Und die grundsätzlich einfach für sich zu behalten und dann, wie du sagst, so sich um Themen zu kümmern, selber zu kümmern. Ähm, und nicht über vorgeschlagene Links oder am Telefon ähm, irgendwas ähm, eingeben, was eigentlich äh, vertrauliche Daten sind. Genau glaub, und bei den Mails
1: so gibt es eigentlich einen ganz einfachen Trick, wie du sofort sehen kannst, ob du überhaupt was wahres dran sein kannst, indem du auf die Absenderadresse klickst, mhm. weil ähm, Meistens äh, ist es halt nicht die Original-Absenderadresse. Ne? Also keine Ahnung, wenn die Telekom dir was schickt, dann wird es auch äh, telekom.de sein und nicht äh, tele.telekom äh, telekom äh, minus sowieso mhm. 8967 <lacht> genau. äh, mhm. EU äh, <lacht> und schon allein an der Absenderadresse kannst du in meinen Augen sehen, mhm. okay, könnte da was Wahres dran sein oder ist es
0: Humbug? Genau, da sollte man auf jeden Fall mal wachsam sein. Natürlich auch checken, was ist die originale Adresse, weil ich sag mal so, telekom.de ist wahrscheinlich eindeutig, aber es könnte ja auch sein, dass es nur telekom.com ist oder so und das .de ist vielleicht gar nicht vergeben und das benutzt dann jemand anderes. Also da sollte man das auf jeden Fall checken. Und ähm, ja, einfach mit, mit gesundem Misstrauen, nicht zu viel, aber gerade so bei Mails, die einfach so reinflattern oder Anrufe, ähm, da einfach aufpassen und sich sonst einfach bei dem, genau... Institut oder so vergewissern, okay, haben sie wirklich dem, die Mail geschickt oder haben sie angerufen? Ähm, ja. Genau, Und das
1: ist dann eben auch wirklich ähm, einfach, finde ich. Also ich hatte das tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit, da habe ich ein Hotel gebucht, auch eine Hotelkette und die haben mir dann äh, per Mail eine Rechnung geschickt und es kam mir ein bisschen komisch vor und äh, die Absenderadresse bestand fast nur aus Zahlen. Mm, mm. Und das war wirklich komisch. Und ich habe dann in dem Hotel angerufen und es stimmte aber tatsächlich. Also ah, die okay. haben wohl irgendeinen ja. Anbieter, der das für die abwickelt und es stimmte. Mhm. Und ich fühlte mich aber trotzdem irgendwie unwohl und habe das dann direkt mit denen gemacht. Verstehe ähm, ich, ja. So, also das... Äh, ja, finde ich eigentlich so ganz beruhigend zu wissen. Also ich verfahre eigentlich immer so, wenn es mir mhm. komisch vorkommt, die Absenderadresse, dann reagiere ich nicht. Und wenn mhm. ich weiß, okay, ich habe jetzt was gebucht,
0: dann kümmere ich mich halt ähm, direkt. ja Genau, und sonst, man kann ja auch Betrugsmaschen googeln. Also gerade so, keine Ahnung, Anrufe von Europol, die gibt es, also die kennt man inzwischen und ich habe das dann auch gegoogelt und habe gesehen, ah, okay, es ist Betrug. Also einfach mal das, was vorgefallen ist, kurz bei Google eingeben und dann vielleicht noch Betrug dahinter und dann findet man auch schnell irgendwie Einschätzungen dazu. Ähm, und ansonsten sich auch einfach mal umhören, zum Beispiel jetzt, sage ich mal, Thema Spenden. Vielleicht hat, hat man irgendwie Zweifel, ob die Organisation, wo man hinspenden möchte, auch wirklich seriös ist und sowas kann man ja auch googeln. Also, dass man sich zum Beispiel dann ähm, erkundigt, okay, ist das was, wo, ich, wo auch wirklich das Richtige mit meinen Sachen gemacht wird, wenn ich da zum Beispiel hinspenden kann oder so, oder nicht, dass ich das irgendwem spende, der dann das für sich selber nutzt. und Da kann man, glaube ich, inzwischen auch ganz gut das über das Internet rausfinden, so was was da gängig ist oder was seriös ist und was nicht.
1: Ja, also es ist schon eigentlich ein bisschen verrückt, wie leicht Betrug geht. Also nicht, dass ich jetzt hier für Betrug sprechen <lacht> möchte. Aber ich habe ja als Journalistin bei RTL gearbeitet und habe so ähm, Tests gedreht mit versteckter Kamera. Und da haben wir auch ähm, einiges an Betrug quasi versucht. Wir haben es natürlich immer aufgeklärt und nicht wirklich betrogen. Aber es war wirklich schon verrückt, ähm, was alles so geht. Also wir haben zum Beispiel, sind wir einkaufen gegangen. Ähm, ich habe... Ähm, als Frau mit einer EC-Karte bezahlt von einem Mann und habe mit Daisy Duck unterschrieben. Und das hat wirklich niemand gemerkt. Mhm. Oder auch, wir haben äh, ein Fahrrad geklaut am helllichten Tag am Bahnhof und haben das mhm. auf die Spitze getrieben. Und irgendwann haben die Leute uns sogar geholfen, mit dem Bolzenschneider diese Kette durchzuschneiden. Selbst als wir gesagt haben, ich finde das so toll, ich kann es mir nicht leisten. Krass. Ähm. Ich glaube, dass das einfach so die Dreistigkeit ist mhm. und dass damit keiner rechnet mhm. und sich dann so überrumpelt fühlt. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo wir ansetzen können, dass wir uns einfach in solchen Sachen nicht überrumpeln lassen, mhm. dass wir eher sagen, ja, nee, Moment, da muss ich jetzt erstmal kurz drüber nachdenken. Oder es kommt mir komisch vor, da brauche ich mal irgendwie ein paar hm, Sekunden.
0: Sich nicht drängen lassen. Genau. Frei nach dem Motto, die Wahrheit ist die beste Lüge oder so, ne? Also ja. wenn man. Äh, hatten wir das nicht auch mal als Podcast-Thema mit dem Einbruch, wo einer da einfach ins Büro reinmarschiert ja, ist? Ja, genau, ja. Äh, und sich im Nachhinein, dass die Leute gefragt haben, so war das jetzt ein Einbrecher oder gehörte der einfach hin? Ja, gehörte der ja zu
1: euch? Ja. Ja?
0: ja, das ist echt oft so. Ja. ja. Echt krass.
1: Ja, da einfach irgendwie sich äh, zu trauen, zu kommunizieren. Ne? So, hm. Moment mal, ähm, ich bin gerade überrumpelt, äh, so, warte hm. mal kurz. Ja. Was mir ja. auch noch
0: einfällt, was, was ja auch recht gängig ist, ist ähm, zum Beispiel, wenn man irgendwo, keine Ahnung, Hotels oder so und das WLAN nutzt, dass das ja auch nicht so sicher ist und dass man sich dessen einfach bewusst ist. Also, dass man jetzt vielleicht seine Bankgeschäfte nicht über das WLAN abwickelt, wo jeder rein äh, kann oder im, im Restaurant oder sowas ähm, und dich quasi damit überwachen kann, weil ich glaube, das ist inzwischen sehr einfach, dass man einfach so sich das bewusst macht, okay, vielleicht für solche Sachen dann eher mobile Daten nutzen oder einen eigenen Hotspot, anstatt das öffentliche WLAN für... Private Dinge zu nutzen, die man jetzt nicht öffentlich machen möchte. Das nochmal als Tipp. Ja. Und, ja. Ähm, was noch äh, eine sehr bekannte Story ist, und du kennst sie anscheinend nicht, deswegen erzähle ich sie dir jetzt, wenn okay. du das Positive daran finden, das ist der berühmte Tinder-Schwindler. Ja. Gibt's da gibt es ja sogar einen Film drüber. Äh, ich habe ihn gesehen, du nicht, ne? Nein. Okay. Und zwar ist es ein Typ, der auf Tinder ähm, halt Frauen kennenlernt und äh, sich als sehr reich ausgibt und äh, eine schnell eine, eine Connection aufbaut mit den Frauen, die auch, glaube ich, einlädt zu, keine Ahnung, so sie Urlauben, Helikopterflügen und was auch immer, was halt irgendwie auch suggeriert, dass er da auf jeden Fall wohlhabend ist. Und ähm, wie gesagt, eine starke Verbindung aufbaut und dann die Betrugsmasche nutzt, dass er vorgibt, in äh, Schwierigkeiten zu stecken und unbedingt ganz dringend Geld braucht. Und die Frauen dann bittet, dass sie ihm das leihen können und vorschießen können, weil er gerade ja, in irgendwie schwierigen Situationen steckt. Und die ihm dann echt, also zum Teil hunderte, sagt man das so, hundertetausend ja. Euro äh, überweisen und die natürlich nicht wieder kriegen. Und der sich dann quasi äh, absetzt und ja nichts mehr von sich hören lässt. Was ist denn daran positiv? <lacht> Weil das natürlich auch viel emotional mit den Frauen macht. Also, soll jetzt gar nicht auf Männer beschränkt sein, dass nur Männer das machen, aber in dem Fall, was halt die Geschichte? Und die Frauen sind natürlich am Boden zerstört.
1: Ja. Also, ich finde es äh, schon erstmal komisch, dass jemand. Der so mit Geld offenbar um sich schmeißt, plötzlich in solche Schwierigkeiten kommt, mhm. dass er wirklich Geld braucht. Das würde mir schon komisch vorkommen, gar nicht in dem Sinne, dass er mich betrügen will, sondern eher, dass er nicht mit Geld umgehen kann. Mhm. Weil, wenn ich plötzlich Hunderttausende Schulden habe oder Hunderttausend äh, Euro Geld. Also.
0: Ich glaube, er hat es immer nur so, also er hat es nicht in einem Brocken, sondern es waren, glaube ich, gerade wenn es in die 100.000 Euro ging, waren es so mehrere äh, Brocken. Das also war jetzt nicht immer auf einmal, glaube ich, 100.000 Euro, bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Aber so, es waren ein bisschen kleinere Geldbeträge. Also groß, mhm. aber mhm. nicht so groß. Und ich glaube, die Summe waren zum Teil echt irre hoch.
1: Okay, das ist, ähm, vielleicht wäre ich dann nicht ganz so skeptisch, mhm. Was ich gelernt habe, also das war immer so, die das hat meine Mutter mir glaube ich öfter gesagt, dass Geld zu verleihen immer nicht so einfach ist
0: mhm. und
1: dass das eben auch zu Streit führen kann. Und was sie eben wirklich bevorzugen würde, wenn jemand zu ihr kommt und Geld haben möchte, dass sie dann einfach eher geguckt hat, okay, was kann ich entbehren, was wäre okay für mich, auch wenn ich es nicht wieder bekomme? Und diese Summe hat sie dann dieser Person gegeben und hat damit gerechnet, dass sie es nicht wiederbekommt. Mhm. Und das finde ich, ehrlich gesagt, einen ziemlich guten Weg, weil das mhm. ist eine Summe, die du irgendwie verkraften kannst. Mhm. Und also sie meinte damit eher Freunde oder so. Mhm. Ne? Aber ich glaube, ich würde tatsächlich immer so verfahren, weil jemand, der in Schwierigkeiten ist und der Geld braucht, der, das ist ja nicht sicher, ob ich das wieder bekomme. Und ich würde niemals dafür einen Kredit aufnehmen. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn das so beziehungsmäßig ist, ich würde dann eher irgendwie ja ihm ein bisschen Geld geben, was ich entbehren kann und es mhm. wäre okay, wenn ich es nicht wiederkriege und wenn es wirklich Riesenschwierigkeiten sind, keine Ahnung, ne, ihm anbieten, ja, du, dann wohn doch erstmal bei mir mhm. ne, und äh, sein Essen mit bezahlen und so, das wäre alles überhaupt kein Ding für mich. Mhm. Aber also einen Kredit aufnehmen oder ihm so viel Geld leihen, ich glaube, das würde ich schon aufgrund Meiner Werte vielleicht nicht mhm. machen.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Und ich glaube, dann kann dir auch ähm, sowas nicht passieren. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch so wieder so ein... So sich auch nicht überrumpeln lassen, was du gesagt hast. Weil er hat das natürlich mit viel Druck gemacht. Ich weiß gar nicht, was er angegeben hat als Gründe. Ich meine aber auch so Sachen wie, dass er erpresst wurde oder sowas. Also so nach dem Motto auf Leben und Tod. Sowas ganz Dringendes. Also auch viel mit Angst gespielt und mit viel Druck und so. Und sich davon halt nicht ja, überrumpeln lassen und wirklich mal kurz sagen, okay. Das ist die Frage, wie lange
1: kannten die den denn? denn?
0: Aber zum Teil ein paar Monate. so Also ich glaube, es war nicht ewig, aber wie gesagt, er hatte, glaube ich, so gerade so eine Connection aufgebaut, dass die Frauen sich schon sehr, glaube ich, angezogen gefühlt haben und, äh, glaube ich, auch ein bisschen geblendet, sage ich mal. Und, ähm, ja. Also er hat sie natürlich auch als jemand ausgegeben, den er halt... Äh, ja, wobei, ich sag mal so, er hatte ja das Geld, um das alles zu bezahlen, aber das war halt meistens das Geld von den Frauen, was er dafür verwendet hatte. Also... Um, ja. mir würde es schon
1: auch komisch vorkommen, wenn ich ja selbst wenn ich irgendwie, keine Ahnung acht Monate mit jemandem zusammen wäre mm. wenn der ausgerechnet mich fragt nach mm. so viel Geld
0: mm. ja
1: weil also jemand der wirklich viel Geld hat, dass er Helikopterflüge mm. ausgeben kann mm. und alles mögliche halt für die bezahlen kann, dann hat der ja auch noch ganz andere Quellen mm, eigentlich schon, ne?
0: Ja, die Verantwortung dann einfach nicht so übernehmen ne, oder sich nicht da reinziehen genau. lassen, sag ich mal.
1: Und, ins... und wenn das um Leben und Tod geht, ehrlich gesagt, und er erpresst wird, ja. dann würde ich mir auch überlegen, okay, ist das wirklich was, in das ich mit hineingezogen
0: werden möchte? Mhm. Ja, schwierig. Ich glaube, da wird halt viel mit Angst gespielt. Ne, und ich ja. glaube, in sowas kann du sehr ja schwer rational irgendwie entscheiden, ich glaube, was in so einer Situation auch vielleicht wichtig ist, sich mal Hilfe zu holen und sich da nicht zu schade für zu sein oder sich nicht zu schämen dafür, vielleicht mal um Rat zu fragen, andere Leute, ähm, zur Not auch irgendwie, gerade wenn sowas ist, vielleicht wirklich die Polizei äh, zumindest erstmal mal im Rat fragen, einfach bevor man da äh, irgendwas selber macht, was, was, ja, was man vielleicht auch nicht kontrollieren kann irgendwie. Ja. Und... Ähm, ja, so ein gesundes Misstrauen zu haben, vorsichtig zu sein und sich auch nicht in jede Verantwortung da ziehen zu lassen. Wie gesagt, und ich glaube, ja, wichtig ist, sich, glaube ich, wirklich auch Hilfe zu holen, weil, ähm, klar, für sowas, auch wenn man das dann mitmacht und am Ende kommt es raus, war ein Schwindel, ich glaube, für die Frauen ist das super schwer und ich fand es total stark, dass sie das auch in dem Film so erzählt haben, weil ich glaube, da schämt man sich auch leicht für oder es ist halt, ja... Man kann sich natürlich denken, oh Gott, wie, warum bin ich auf den reingefallen und so. Hm. Ähm, und ich glaube, dann finde ich es halt super stark, wenn man das irgendwie so öffentlich macht und wie gesagt, sich dafür Hilfe holen, dass es nie zu dumm ist oder zu was auch immer, wenn man auf sowas reinfällt, weil es passiert halt. Ich meine, diese Betrugsmaschen funktionieren halt auch oft, weil sie was im Menschen triggern und weil sie bestimmte äh, Verhaltensweisen in Menschen hervorrufen und sonst würden die ja gar nicht funktionieren. Und dann ist es auch okay, wenn man, ja, Sag ich mal, darauf reinfällt und das dann. Sagt. Es,
1: es müssen ja auch, also ich meine, wie gesagt, ich kenne das nicht, wann denn das mhm. auch Frauen, die das so sehr beeindruckt hat, dieses viele Geld.
0: ah das weiß ich gar nicht genau. Keine Ahnung. Ich glaube, es waren auch so selber reiche Frauen mit dabei. Aber mhm. also, das erzähle ich jetzt, also ich bin mir nicht ganz sicher. Weil ich meine, viele haben auch ihr Erspartes äh, hingegeben. Mhm. Aber ich glaube, es gab auch welche, die Schulden gemacht haben und Kredite mhm. dafür aufgenommen haben. Also ich glaube, das war gemischt.
1: Und hat er das dann parallel laufen lassen?
0: Ich meine schon, ja. Muss ja auch anstrengend für den gewesen sein. Ja, aber wenn man so viel Geld daraus kriegt, dann lohnt sich das wahrscheinlich <lacht> für ihn.
1: Ist der gefasst worden? Also ich nee, kenne das wirklich das Ding, ist,
0: äh, das Ding ist, der Ding... Der ist immer noch frei und man, man hat Angst, dass der immer noch weiter macht, weil der kann irgendwie dafür nicht geschnappt werden. Weil es in dem Sinne... Die haben sie ihm freiwillig, die ihm mehr freiwillig überwiesen. Die haben ja freiwillig
1: überwiesen. Und keine Frau hat sich da irgendwie, wenn das so große Summe war, hat
0: sich da was schriftlich geben lassen oder Das so. weiß ich nicht, scheinbar nicht, weil ich glaube, sonst hätten sie ja was gegen ihn in der Hand. Aber ich glaube, die haben nichts gegen ihn in der Hand, dass sie ihn nicht fassen können. Deswegen ist es ja auch so ein Thema, weil er, sag ich mal, immer noch da draußen ist yeah. und seinen Schaden anrichten kann. Verrückt. Ja, es ist echt, also man muss sich mal den Film angucken, das ist schon echt crazy. Also, wie gesagt, die Frauen hatten mir mega leid, weil für die ist das Leben halt auch irgendwie zerstört, einmal emotional und dann auch das ganze Geld. Also ja. die haben ja ihr ganzes Leben was davon, leider. Das ist schon schlimm. Deswegen, also, ja, dafür ja, auch diese Fall Folge, dass man...
1: Was schriftlich geben
0: lassen. Ja, ja, stimmt, das ist, ja, das ist eine gute Sache. Okay. Deswegen wollten wir auch diese Folge machen, um einfach mal vielleicht nochmal für dieses Thema zu sensibilisieren, weil es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten. Ich finde das so schade, weil es gibt halt immer Menschen, die aus jeder Krise irgendwie Profit schlagen wollen. Und sei es jetzt zum Beispiel der Krieg in der Ukraine oder was auch immer. Und das ist, oder gerade so dieses, diese emotionalen Trigger bei Menschen auslösen. Es gibt ja auch, ähm, ich habe neulich gelesen, es gibt Fabriken, ich glaube in China, die... Ähm, die machen Menschenhandel, also die, die zwingen Menschen dazu, Betrug auszuführen, also in deren Namen. Und dann machen die, glaube ich, auch über Dating-Apps und so, äh, fischen die sich da ihre Opfer. Und also erstmal ist, sage ich mal, das total verwerflich, dass sie die Menschen dazu zwingen, das zu machen. Und dann auch noch diese ganze Betrugsmasche. Also da gibt es Sachen. Das ist echt krass. Deswegen ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass wir es das heutzutage einfach bewusst wissen. Und ja, einfach vorsichtig sind und ähm, schnell erkennen können, wenn was irgendwie nicht seriös wirkt. Ja, und
1: äh, uns vielleicht auch wirklich ein bisschen auf unser Gefühl verlassen, ja. mhm. weil ich glaube, unser Gefühl sagt uns das schon ganz gut. Und so, mhm. sobald sich da so kleine Zweifel ähm, melden, da einfach wirklich genauer hinzugucken
0: mhm.
1: und sich, sich auch die Zeit zu nehmen.
0: Genau, aber sich auch keine Vorwürfe zu machen, wenn man es vielleicht nicht gemerkt hat. Und wenn man dieses Gefühl vielleicht vorher nicht hatte oder nicht gespürt hat, so. Ja, auf ja Beides. Aber ich glaube auch, also ich glaube vieles spürt man, ob ein Mensch irgendwie, sage ich mal, ehrliche Absichten hat oder authentisch ist. Natürlich nicht bei jedem. Ich glaube, da gibt es gute Blender. Aber ich glaube, gerade wenn man sich vielleicht dann zum Beispiel wie bei dem Tinder-Schwindler irgendwie von vielem Geld blenden lässt, aber eigentlich irgendwie so im Nachhinein merkt, hm, da waren doch so ein paar Red Flags oder so. Ähm, dass man darauf dann wirklich hören halt aber vorsichtig ist. Ja. Wie gesagt, nicht zu äh, misstrauisch, weil dann verschließt man sich natürlich auch anderen Menschen ja. gegenüber. Und zum Glück ist das ja die Minderheit, die so betrügerisch unterwegs ist, aber sich einfach dessen bewusst ist, dass ja. es einfach auch in, heutzutage immer mehr Maschen gibt und die so ausgeklügelt werden. Also, ja, die sind leider echt clever. Aber wir sind clever. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau. Ja, genug zu dem Thema. Ich glaube, genau. In diesem Sinne viel. wünschen wir euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht blenden, nicht ärgern. Passt auf euch auf. Genau. Bis nächste Woche.